Ok, bienvenidos a mi próximo episodio de The Musical Beings Podcast. Este episodio es especial porque es mi primer episodio en español. Voy a tratar de que sea en español. Uh, pero si no sabes de mi podcast, The Musical Beings Podcast, eh, media hora de una conversación de un tema que escogimos y media hora para crear una canción. Y mi invitado especial en el día de hoy es C.S. Para mí, en mi pensar, es el músico más preparado en el género urbano del momento. You can find me on that. Not, ustedes no están ready para esa conversación. Gracias. Así es. Háblanos un poquito de tu persona. Mira, pues saludos. Este, mi nombre como tal es Carlos Samuel. Muchos me conocen por Samuel. Tatiana me conoce por Carlito Samuel, porque soy en la familia. Este, llevo ya, wow, cerca de, de 10 años en esto de la música. Eh, empecé por tocando guitarra. Quería coger la flauta, un dato curioso. Que, eh, eso fue en octavo. El maestro de ciencias dijo que iba a dar clases de música. Y era de flauta o guitarra. Yo quería coger flauta. Pero yo, yo era el único que quería flauta. So, él no, no dio esa y cogí la guitarra porque no, no había de otra. Estuve en eso como... <risa> Estuve en la guitarra como, wow, como por cuatro años, este, tocando mucho lo que era Lane Park, uh, Metallica, o the, the Rock Classics. Este, y después de los cuatro años fue como tal que yo me enamoré de la música. You know, I, I got obsessed with, um, just, eh, o sea, me obsesioné con entender qué compone un, una banda, porque yo estaba en, en, en eso entonces, en, en todos los sonidos que se ponían. Este, y estuve en ese revolú como por, yo creo que tres años más. Dos, cinco, tres años más, daba clases y todo. ¿Verdí, verdí 22, okay. 22. Un baby. Yeah. <risa> y lo, los últimos tres años han sido más enfocados en perseguir una carrera como solista. Este, empecé a hacer mi propia música, empecé a hacer mis propios beats. Este, estoy tratando de armar un estudio con, con mi primo, que es mi productor formal. Y ahora mismo ya este, soltamos nuestro primer single, que está en Spotify. En verdad me pueden buscar por Instagram, c.s. real. Y ahí están todos mis links para pa conseguir la canción. Estamos trabajando en eso y ahora mismo una pausa para... Eh, me, me estoy tratando de cambiar el nombre artístico, algo que sea un poquito más comercial. Más eso catchy. es lo que te iba a preguntar, tal vez no tenga que... que es, we could edit it out, pero why CS? ¿Quién te dijo CS? Eh, eso, este, <risa> cuando yo bajé de garage por primera vez, este, yo hacía pistas a lo loco, so, no, no tenía un nombre artístico y como mi nombre es Carlos Samuel, la C y la S, y, lo, y como estaba viendo en Florida para ese entonces, lo dije en inglés, sí, es, y ahí se quedó. You're so creative. Nacho, súper original. <risa> so, el tema de hoy es composición fue eh, fue una idea de los fans de Carlos Samuel gracias a todos los fans específicamente al que nos dijo ese, ese tipo de composición eh, vamos a estar hablando de un poquito de cómo se hace un tema o cómo específicamente Carlos Samuel hace un tema y la importancia de escribir so, vamos a encima vamos a encima empezando, empezando con algo controversial 
es necesario, ¿por qué es tan importante ser, ser comercial? Porque yo no puedo hacerlo, hacer lo que me, me dé la gana. Eh, yeah. Estaba viendo una, un interview de, de Alicia Keys y ella empezó, en, en el principio de su carrera, ella empezó haciendo, ella quería hacer un, un hook aquí, meterle otra cosa, irse para allá y sus managers le dijeron, mira, tú no puedes hacer eso porque tu música no va a vender. Um, That's crazy. So, ¿cuál, ¿Cuál importante es hacer música que, que le guste a la gente? Yo creo que para arrancar hay que dar una cosa bien clara y es que tú no, no tienes que ser famoso para ser exitoso en la música. Este, yo pienso que el, el ataque comercial sí te lleva, te lleva al éxito, full, pero te lleva a, a una a una área, a un departamento, si le quieres decir así, de, del éxito. Porque ahora mismo en, en la industria musical está, yo conozco quizá algo famoso, Juan Vélez. ¿Usted te recuerda de Objetivo Fama? Sí. Él fue uno de los ganadores de Objetivo Fama y él no es famoso. He's not big. Él no es grande, pero él es súper exitoso en la música. Él vive de la música. Él, mm -hmm. él se pasa tocando... En, en los restaurantes, en los pubs, en, en bodas, eventos de, de año nuevo. Y a veces suelta uno con single, pero él no, está, él no está apuntando al área comercial porque él sabe que realmente ese no es el éxito. Y ahora mismo, yo, yo tengo ahora mismo muchas amistades que están en esto de la música y todo el mundo se cree que porque no, no es famoso, porque no es reconocido, no tiene éxito. Uh -huh. Y se, y se enfocan en hacer la música comercial por buscar la fama, por buscar el reconocimiento. Y ya tú estás empezando a, a sacar dinero. Me imagino que tú quieres vivir de la música. Ya, yeah, ese es el enfoque. ¿Ya estás empezando a generar ingresos? Bien, bien leve. Este, no, no estoy cobrando regalías por tema todavía, que ese es realmente el, el, el goal, ¿entiendes? Mm. Producir mi música y que mi música me traiga ingresos. Pero yo con mi, mi equipo de trabajo hacemos este dinero grabando a personas, grabando voces, ¿sabes? Tenemos un estudio y van para allá. O nos dicen, mira, ahí está una pista, este, nos envían una de referencia, un have to create a new beat. Y obviamente nosotros logramos por eso. He cobrado dos o tres veces por, por escribir canciones para pa, pa, pa algunas personas. Ya. Yeah. Este, y, y eso, ¿verdad? Hay, sí, hay mucho... Eh... Pues soy cristiana y escucho muchos artistas cristianos eh, y hay este, este artista que se llama Ruslan y él habla mucho de que you can be successful y no todo el mundo tiene que conocerte, especialmente en este como que en este niche que no, mm. no mucha gente está escuchando esta música específicamente tú puedes hacer ciertas movidas and be successful y ganarte eh, suficiente dinero para vivir de lo que haces si en realidad te gusta yo, no, yo conozco personalmente a uno que está ahí en, en la música cristiana, eh, un súper productor y uno de los músicos más completos, Steven Pantoja. Y todo, so, mucha gente está lo que está buscando es la fama. Demasiada mucha gente. Y por lo menos aquí en Puerto Rico, yo no sé si tú lo ves allá mucho en Florida, pero acá en Puerto Rico, de cada 10 puertorriqueños que nacen, 40 salen artistas. Ahora mismo. Cantar la <ríe> matemática. <ríe> Hacho, hay, hay, hay tan, o sea, es, hay una sobredosis realmente de, eh, de artistas y yo pienso que muchos de ellos 
se están quitando y se van a seguir quitando porque están enfocados en la fama. Que hacen la música por fama, por reconocimiento, porque yo quiero que la gente me vea, yo quiero all the fancy cars, you know, eh, tú sabes, la movie. Mm. Y no, no están realmente haciéndolo porque les apasiona, porque realmente... O sea, yo, yo hago música, mano, y yo me voy en un viaje. Yo puedo mm. sentir que llevo media hora escribiendo una canción o grabando y me el reloj y cinco horas, seis horas. O sea, yo, o sea, a mí se me va el tiempo porque lo disfruto demasiado de mucho. Sí, y en las pocas veces que hemos compartido, sí, sí puedo ver eso en tu persona, que te apasiona. Por eso nos llevamos tan bien, tú sabes que tú también eres una loca con la yeah, música. No, no, no sé la dura, pero... Está eh, dominando el, el, el jazz y feel, yo te he visto en los live performances que ha hecho allá en en, to, en todos los dos que he hecho, eh. ha hecho. No, sí, claro, me encanta eh, pero so, siempre yo tengo ese, el struggle de que yo quiero hacer, yo me quiero tirar un reggae, yo me quiero tirar eh, algo jazzy, me quiero tirar un blues, pero después me quiero tirar a hacer un rap uh, me quiero tirar a hacer algo más funk y es como algo singer-songwriter. Un problema que estoy teniendo es que no sé, no sé en dónde quedarme porque los que saben dicen que tú tienes que empezar como que en un lane y después tú puedes, después de que tengas un público puedes llevarlo a donde tú quieres ir. Eso yo creo que ahí entra en, 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 el, en el en contra que estamos hablando. Está el área comercial y está el área de hacer lo que te da la gana. Ajá. Y no es tanto hacer lo que te da la gana, es más irte por lo que, por lo que te apasiona. En, la, en el primer podcast tuyo, que fue con April Brown, mm -hmm. by the way, super talented. Yes. Este, y a, algo que ella dijo que a mí me sacudió el alma fue que habló de, de la confianza y que la confianza, el confidence en ti mismo, es sentir que tú perteneces a algo. Mm -hmm. Y yo, yo por lo menos lo veo que si... Si tú haces la música que a ti te gusta, eso te va a ayudar a tú encontrar tu color en la música. Mm. Joder, ahí tú puedes tener, tú puedes ser un buen cantante y no necesariamente te vas a escuchar digestible en un maleanteo, en una pista de rap, like really, really, uh, you know, thick rap. Este, o no porque cantes bien un R&B, te vas a escuchar bien un reggae o un funk. Este, mm -hmm. son, son, y, sabe, y creo que el hacer lo que, lo que lo que tú amas, la música, hacer lo que te da la gana, como tú me estás diciendo, te ayuda a encontrar tu sonido, donde realmente tu, tu voz te encaja perfecta y hecho una, un brillo brutal. ¿Y dónde, dónde tú, tú estás en ese proceso? ¿Como que ya tú estás en, ya encontraste dónde, dónde? Eh, o sea, Porque para mí, para mí tú, tú eres como tipo like, el John Mayer Bodyguard o algo así, para mí. Pero después that's, le están metiendo como de reggaeton, y I'm like, no. That's a big compliment, thank you for sí. that, bro. Este, eh, mi, para mí, mi línea favorita, donde realmente yo escucho esa música en semana ahora en el RB, flow, flow, like Chris Brownish. Ok. Hacho, a mí se, se, me, se me apaga el cerebro cuando escucho esa música, pero I can't riff. <laughs> It's so hard, man. Este, white boy problem white boy problem <risa> hecho, bien fuerte Pero, no, no todo, no todo. Este, hay, hay dos o tres este tipo Trey Kennedy no sé si lo has visto en, en, en Instagram te lo voy a enviar como el, el que relaja yeah the funny guy 
Really? He can riff like crazy. <laughs> like do really long ones. Este, pero ahora mismo el, lo, lo que yo estoy atacando es más eh, mucho R&B, mucho like trap R&B, no, no 808 trap, like really, mm. no, es más Mamá trap, más, más, más fresa, como quien dice, you know, stuff that really lets me, yes, um, you know, tracks that let me sing long notes and, and go, go to high notes, mm. pero mi, mi all-time favorite es just acoustics. It's just grab an acoustic guitar, sit down. So, yo te puedo tocar una canción de reggaeton, una canción de trap. I can break it down to an acoustic version, and it's gonna sound so good because that's just the magic in acoustics. It's so down to earth, and you have such a wide range. So, the versatility. Puedes tocar lo que tú quieras, acústico, puedes tocar el funk. So, ven, mira, estaba viendo un interview de John Mayer, y entonces si tú escuchas un record de él puede hacer todo el record, todos los riffs y todo, se sienta con la guitarra acústica y te hace todo ahí mismo. Ha hecho brutal. So, entonces, en, ah, me dijiste que no sabes en realidad por dónde te quieres ir todavía. ¿Estás como que experimentando o estás haciendo este tipo de música ahora porque es lo que está, está hey, buscando uh, tu público? ¿En qué ahí, entramos en, ahí entramos en lo que tú mencionaste. Este, una de, de los artistas que yo admiro muchísimo and it's not cliche I, I've been a fan of him por un montón de tiempo es Bad Bunny mm -hmm. y los, los OG fans de Bad Bunny saben que lo que él es ahora no es lo que él era antes este, él pegó son, este, cantando en lo que estaba sonando en la calle mm -hmm. lo que estaba realmente el comercio donde está lo comercial lo que está sonando worldwide like eh, en el chart de Spotify, en el chart mm. de Apple Music. Y él atacó eso. Y ahora que él se trepó bien brutal, mira el álbum, yo hago lo que me da la gana. Él está haciendo todo. Ya. Y no, me equipo de trabajo estamos en, en eso. Ahora mismo yo tengo un montón de canciones eh, con la guitarra pelada, mm. que, son su, que son bien lindas, que a mí me encantan un montón. Y no las voy a soltar ahora porque son temas que se van a perder. Mm. ¿sabes? Como se, la se gente... Van a ir. Como la gente no te conoce, en realidad no van a poder apreciar lo que les estás diciendo. Yeah, es que no go to waste. Porque no voy a, voy a gastar chavos de estudio, chavos de masterización, chavos para pa mezcla, para instrumentos, para video, le puedo hacer todo, lo voy a tirar y no voy a generar nada. Uh -huh. Porque no tengo fanaticada, no tengo gente y, que está escuchando mi música. Y sí, si es, un, un, es algo necesario. Porque si tú quieres vivir de esto, tú necesitas gente que, que compre tu, tu producto. Claro. So, es como que siempre es como que un... I don't want to say conflict. You, you, you have, tienes que encontrar el balance de que esto mm. es a business. Yeah. Pero si soy un artista y quiero compartir mis emociones y mis sentimientos a través de esto. Yes, that's very real. So, pues no. estamos, estamos en esa, estamos, ahora mismo cautivo, cautivo, que es la única que he tirado, es, es como un trapsito que yo tenía guardado y I just wanted to put it out there, you know, to see if, really, if, if some people like, would say like, hey, that's good. ¿Y, ¿Y cuál, muy, cuál es el feedback? Uh -huh. Muy bueno, muy bueno, muy, muy bueno. No está, no, it's not being played constantly porque no, eso no es lo que está sonando ahora. Si tú escuchas ahora, está... El full reggaeton, ¿sabes? Full, mm -hmm. No trap, no RB. Sí, people no, are getting. Este, está la no, nostalgia de él. Yes, oh, yes. 
Sí, y tienes, tienes gente como, no, no sé si has escuchado a esa gente, pero gente like Sesh, eh, Lenny Tavares, Dalex, mm. de, eh, están trayendo este concepto de un reggaeton bien suave, bien cutie, cutie ¿me entiendes? Bien fresa. Y mm -hmm. In, incluso ahora en cuarentena están trayendo los acoustic versions a, a, a salir. Mm -hmm. que te voy a enviar pares ahorita para que te cubres con eso y eso es lo que yo quiero hacer ahora mismo quiero I just want to get people to notice me so I'm mm -hmm. just putting music out para la industria para eventualmente yo poder sacar la música que yo amo y, y me encanta hacer y ver cómo reacciona el público a eso y hablando más de, de cautivo específicamente eh, ¿Cómo, ¿Cómo surgió esa canción? La gente siempre dice, ah, estás bien depresivo con esa canción, estás pasando la madre, papi, estás dejado. Y realmente cuando yo escribí Cautivo, yo, yo estaba saliendo con una muchacha, ¿me entiendes? Yo estaba súper bien, estaba en mi mejor momento. Y si, si escuchas Cautivo, vas a sentir el desamor. Pero si realmente te pones a leer la canción, es un romance. Este, sí, no, es un romance como tóxico. Ajá, ajá. Este, eh, en, el, hay unos versos que están diciendo como que, que, que se, la, ese, se, esa persona se está dando cuenta, like, you're no good for me. Uh -huh. like, this is hurting, esto me está doliendo. Y, y entra el coro y te dice, Sacho, pero no puedo salir, estoy cautivo. Uh -huh. Y yo, lo, yo en, en parte, yo, yo creo mucho en la frase de, de que la gente no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Uh -huh. Y si te fijas, ese es el caso en esta canción. Que se, se, o sea, alguien está dejando ya algo. And then it's like, wow, espérate. I, I like this, I want this. Yo, pensé, es, es, yo pensé que era más como... Eh, me estoy dando cuenta que lo que tengo no es bueno para mí. Pero mm. como que era, tengo esos, esos sentimientos de que quiero estar con esa full, persona. Full, 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 se puede ver desde ese punto de vista. Este, hecho sí, lo, yo mismo lo puedo ver desde ahí. Pero entonces era más de que estoy perdiendo a esta persona y me, me estoy dando cuenta que no quiero perderla. Sí, sí, eh, por eso en, en, incluso en lo que viene siendo el intro, tú sabes, el tema está hablando de, de la llegada de una persona inesperada, algo que tú en verdad no, no estabas buscando, simplemente, it, it just happened. Y el, el segundo verso, que es el para pa mí el más fuertecito, eh, eh, es, está confesando una morida, está confesando un enamoramiento, diciendo realmente lo que yo, o sea, this is what I feel about you. Mm. So that, that's the way I, I actually wrote it about. Y cuando te, esa canción te vino a la mente, que se, te estabas bañando y te vino a la mente, o fue que te sentaste a escribir un tema y eso es lo que salió? Yo hago mucho, para ese tiempo yo estaba trabajando en un puesto de gasolina. Y yo, cuando yo digo que yo escucho mucha música, no es que escucho música de personas. I like to listen to just instrumentals and beats. Mm -hmm. Y hay veces que yo escucho algo, hay veces que yo escucho un, un beat, and the beat talks to me, the beat sings mm -hmm. to me. Mm -hmm. You know, I listen to it and it's like, oh, this is what goes here. Y ese, ese fue uno de los temas que salió así. No era que yo me senté y dije, ha hecho escribir una canción, ha hecho que hable de mis sentimientos, que hable. Es que esa, ese beat que yo escuché en ese entonces eh, me llevó a sentir de una manera que el Pacho empezó a salir. Tra, 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 y así fue que salió. Y, muy, muy, dale. 
Este, muchas veces yo no escribo basado en lo que yo siento, es bien raro. A mí me gusta mucho escribir, o sea, cuando mejor yo escribo es cuando estoy escribiendo en base a lo que yo quiero que me digan, en base a lo que yo quiero escuchar. ¿Cómo así? Este, yo tengo una canción que no, no ha salido, que se llama Perdóname. Y esa canción yo no la estoy escribiendo como que yo hablándola a alguien. Yo estaba pasando un, un, una situación muy fea y ese tema es todo lo que yo necesitaba que una persona me dijera a mí. Um, y entonces, usualmente tú, tus temas surgen así cuando estás pasando cierta situación. Este, yo te voy a decir que sí. O sea, yo no, no tengo esa habilidad de de inventarme una situación, just a random situation, and just do a hit song, just a really good song, una, can un palo, una canción de algo que yo no viví, mm -hmm. para yo realmente escribir una canción que por lo menos que yo sienta que hace justicia a la frase buena música, mm -hmm. yo tengo que fulgir esa experiencia, tengo que haber pasado por eso, tuve que haber conocido a alguien que estaba pasando por eso, y yo lo presencié, o sea, eh, eh, me gusta Escribo bien cuando paso por esa experiencia. So, entonces, tú nunca, nunca has tenido como cierta rutina y ahora, especialmente ahora que vas a, a estar buscando hacer esto en serio, ¿no piensas que, que tendrás como cierta rutina de hacer una canción? O va, porque a Movis siempre estoy debatiendo. O dejo que me venga la musa, o me, me siento mm. y me digo, voy a estar aquí. Una vez a la semana voy a forzarme a escribir una canción. Este, yo pienso que dejarte llevar por la musa nada más es algo que eh, es bueno cuando ya tú estás hecho. ¿entiendes? Si ya tú eres un Ricardo Arjona, si ya tú eres Shakira, que sé yo, Bad Bunny. ¿sabes? You can rely on that. Solamente escribir cuando te entra la musa. Pero en este momento que nosotros estamos hustling, para hacer nuestra carrera musical. Yo pienso que es así eso que, que estás diciendo, o sea, crear un, o sea, sentarte y decir, quiero, necesito hacer música. La, para las últimas canciones que, que yo he escrito, no, no ha sido por musa, yo eh, cuadro con mi equipo de trabajo para encontrarnos en el estudio, eh, nos sentamos, imagínate, somos cuatro o cinco personas y hacemos una de dos cosas. Empezamos a hacer beats, empezamos a hacer beats hasta que alguno ¿sabe? te habla y se escucha algo, este tiene una idea y todo el mundo ataca esa idea, o nos metemos a YouTube, buscamos beats y, y buscar, y buscar este, sacarle un coro mayormente, sacarle un hook. Igual, si uno tiene una idea en el score, todo el mundo se va a enfocar en eso y sa sacamos los, las canciones. O sea, un proceso eh, colaborativo que se dice en español. Sí, full. Eh, I think este, hay veces que... Yeah, that requires, eso requiere que uno sea como humilde. Que no... Uno no piense, ah, yo soy el mejor que escribe, yo soy el artista aquí. Ah, eh, algo que uno, bien importante en la música, este... Es to, ¿Sabes? Dejarte, dejar que te den críticas constructivas. Hay veces que mm. yo digo, Acho, este punchline es perfect for this. And everybody's like, yo, that's 
That's weak, bro. Eso es malo, no, no vamos a hacer eso yo, pero loco, pero esto suena brutal. No, no. Y I gotta be like, okay, I gotta accept it. Hay veces que lo guardo para otra canción, hay veces que me dicen, eso no sirve. <risa> en, y descartarlo. Y si nosotros no tuviésemos la confianza que nos tenemos, yo creo que sería bien, bien feo esa situación. Este, a cuando te dicen de, esto no sirve ya yeah. y eso es bien importante por lo menos para mí para mi, mi manera de yo hacer música es bien importante que la gente sepa decirme que no mm. porque otro de los dilemas que se ven aquí en Puerto Rico es que tú sabes que Instagram tiene las promociones mm. pues hay veces que a mí me sale gente ahí que yo no entiendo o sea, para mi punto de vista no están haciendo algún producto mercadeable. Y eso cae en, en que alguien te escucha y te dice, Hacho, sí, eso está, Hacho, papi, eso está brutal, Hacho, es súper bueno. Y es por, por panismo, ¿me entiendes? Es por, por blind support. Mm. Ese es Sin mi amigo, lo quiero apoyar. Ah, qué le entonces pero, el amigo, pero eso no sirve si estás buscando hacer chavo Exacto, entonces ahí van a pasar, eh, lo, lo más que puede pasar es lo peor, es que ese amigo se crea que es un duro, se crea que está brutal, sale al mercado con su producto, que los amigos le dicen que está brutal, and the real world is like, you suck. Uh -huh. Y entonces eso ya entra una frustración, ah, pero mis amigos me dicen, entran las peleas, ahí se acabó una, una carrera musical. Que yo lo, yo lo he visto personalmente, este, no con personas cercanas, pero, ¿sabes? Gente que está intentando y le dicen, sí, 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 papi, tú eres el duro, tú, Hacho, no hay nadie como tú, súper original. Y cuando van a buscar un público que no es familiar, que no es amigo, gente desconocida, no hay aceptación. Hay un rechazo y encima de eso, crítica. Y es horrible, es bien feo, bien feo. Requiere mucha madurez poder escuchar que tu música no es buena. ¿Cómo fue? ¿Cómo, si ha, ¿Ya has tenido como que hate en las redes? Ah, este no sirve, ¿o todavía? No, no he tenido hate en las redes, he tenido hate, like, o sea, tú sabes cuando alguien persona. se cree mejor que tú. Tú sabes, okay. cuando, tú sabes cuando alguien se cree mejor que tú, y más que eso, tú sabes cuando alguien cree que tú eres una porquería. Ok. O sea, realmente. Y por lo menos a mí no me ha afectado porque yo creo que the best reassurance es la aceptación de la demás gente. Mm. ¿Sabes? Si yo puedo tener dos o tres personas que, que piensan que yo soy una porquería en lo que yo hago y yo me puedo trepar una tarima y ver algo completamente distinto. ¿Cómo tú ves... ¿Cómo, ¿Cómo te llegaste a ser como tan seguro de ti mismo? Diablo, esa está bien difícil. <risa> este... I feel like que desde te conozco, o ha sido un fronte. Yo creo que es el... Yo soy una persona bien impulsiva. Mm. O sea, yo soy una persona... Yo siempre... Los otros días estaba acostado viendo Good Doctor, estaba viendo Hulu. And I was like, I've never done a Rubik's Cube. Y 
me, rápido busqué en internet cómo solucionar un Rubik's Cube y me puse a buscar, yo sé que en mi casa hay un Rubik's Cube, no estaba, estaba en casa de mi mamá, yo me monté en el carro y fui para casa de mi mamá a buscar el Rubik's Cube y volví para acá, para, o sea, yo, si yo siento hacer algo, I'm gonna do it, uh -huh. I'm gonna do it. Y yo pienso que en ese momento en que te estaba hablando, que me enamoré de la música, yo me senté en la batería a, a, a tocar porquería, porque yo no tocaba batería, o sea, yo no, y yo no tengo, yo nunca he tenido maestro de batería, pero yo veía al amigo mío tocar batería y yo decía, yo quiero hacer eso y seguí mi impulso, me senté y, y seguí, seguí, seguí haciendo hasta que me salió no, esa, que... esa dedicación es, es por, por el, este disimpulsiveness que tú tienes yo pienso que sí, de verdad, porque esto es que no, no hay otra razón, no, yo no he tenido un momento en mi cuarto donde yo, wow Acho, tienes que confiar más en ti I've been had that yo mm. me tiro, si me salió mal, ups ¿Entiendes? Pues, it happened. I learned. Eso es como entrar... tu, tu temperamento. Ya tú, tú viniste como con ese package. Yo entiendo que sí. Ya. Yeah. No es que tuviste este momento. A los 18 años. <risa> Mira. <risa> y una luna este, en el cielo. Eh, re, eh, lo, yo recientemente estuve en, en una competencia de, de música urbana. Uh -huh. En los procesos de, de audición. No sé, lo, pero para tu audicional eran live shows y tú tienes que cantar una canción tuya frente a un montón de gente que nunca te ha visto ni te ha escuchado uh -huh. y ese era el proceso de audición y antes de eso yo solamente tengo experiencia como, como músico no como uh -huh. artista no no sé no. Eh, fue un impulso te lo digo eh, I just did it and it happened y yo, estando tanto tiempo en, yo toqué en un par de conciertos, en un par de actividades como músico, este, para gente del ambiente cristiano y todo eso, y una cosa que yo vi mucho que coincidía en todos los lugares es que if something goes wrong, don't let people know it went wrong. Own it, ¿me entiendes? Pasó algo mal, la gente no se puede dar cuenta. ¿Te, te equivocaste en la letra? Sigue, fluye. Mm -hmm improvisa, te equivocaste de acorde no hagas don't do that, ¿entiendes? just acknowledge your mistake don't let it happen again, learn from it y fue lo mismo cuando empecé a hacer los shows en vivo este, mis amigos me grababan, esta es la parte que, que, que nadie ve, mis amigos me grababan y cuando salíamos de ahí nos íbamos a comer a ver los videos nos sentábamos a ver los videos y decirle esto me gustó, esto no me gustó como estudiando ya, yeah, aquí te viste súper charro, no vuelvas a hacer eso. Y todo eso lo aplico para la próxima vez que voy a una tarea. Uh -huh. sé, sé lo que no tengo que hacer y lo que sí puedo hacer, lo que sí sé bien. Y así aprendiendo. So, it's good. Eh, bueno, en mi perspectiva, que tengas que tenga como que esa cierta humildad específicamente porque me estás diciendo que eres impulsivo. Que tal vez, ah, me voy a tirar con esta letra. Pero tú escuchas el que te dice, no, es una charrería. Y entonces, sí, okay, yo, no me tiro. Yo tengo, eh, eh, o sea, gracias, gracias a Dios, yo, en mi círculo de, de amistades tengo gente que yo sé que son talentosas. Uh -huh. o sea, que yo, soy, yo soy músico antes que cantante. Y, y hay gente que yo sé que tiene buen talento y cuando esa gente me dice algo negativo de mí, yo sé que hay una razón, un, un, ¿cómo se dice eso? Hay un motivo, una buena intención. En, uh -huh. en el consejo. Como es algo válido. 
Claro, y, y, y más si yo tengo una confianza de amistad con la persona. Yo, yo he conocido gente que, ¿cómo te puedo explicar? Este, puedo conocer a, a, a señor, al, al señor Papita y la gente que está alrededor de él dicen que él es muy bueno en los enlaces, que, que el señor Papita es muy talentoso. Y pues yo automáticamente te guardo cierto respeto de acuerdo a lo que la gente me dice. Uh -huh. Y he tenido la experiencia de que le vamos a intercambiar productos, intercambiar música, y esa persona que no me conoce, que yo realmente no, no te tengo confianza, no sé si eres bien, bien talentoso, nada más que la gente lo dice, y que esa persona me, me, me tire críticas, no, no son buenas, críticas negativas de que esto yo lo cambiaría, esto y lo otro, yo no respeto eso, mm. y a mí eso no me gusta. Y eso, Como sí, si, sí. Es, si es este desconocido que no ha estado ahí, que te venga a decir esto, 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 esto. Sí, yo sé, y, y específicamente cuando están, están ¿sabes? si yo cojo esas críticas y las aplico a mi producto, quizás esa crítica no es buena y el que sale perjudicado soy yo. Mm. Porque me, estamos hablando de mi producto, lo que yo estoy vendiendo a la gente. Y, y ¿sabes? Si, el mejor consejo que yo puedo dar es que si, si tú tienes gente alrededor tuyo que te está aconsejando y está influyendo en las decisiones que tú estás cogiendo musicalmente, asegúrate, uno, que sean personas que, que te desean el bien, mm. y dos, que sean gente que tiene la experiencia para decirte sí y no, que no sean unos locos que realmente nunca han hecho música. Eso ahí, es un consejo bien, bien sincero y que yo he visto que es bien real. Si tú, las únicas personas que te están impulsando y diciéndote sí, 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 muy bien, muy bien, son gente que no no están alineados a tu propósito, a tu propósito, ¿me entiendes? Te ven que estás metiéndola a eso, sí, 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 muy bien, Hacho, sí, tremendo, es por salir del paso. Y eso va a influir positivamente en tu autoestima ahora, a corto plazo. Ajá, y te va a ayudar a corto momento. plazo hasta que llegue el momento que saques tu producto a la calle, a la gente que no te conoce, a la gente que no le importa decirte la verdad en la cara. Hacho, ya, eso es lo peor del mundo. Eso Ajá. es lo peor del mundo. So, sí, es, es importante estar, estar preparado y tener un producto bueno y tener gente alrededor tuyo que te, que te dé feedback, pero que sea gente de confianza. Claro, ha hecho súper importante para mí. Y también el, el, ese hecho de, como estabas diciendo ahorita, hay que ser bien maduro para tú salir, que te digan eso es una porquería y tú poder coger eso como una crítica constructiva. Tú puedes decir, ok, what am I doing wrong? ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué a la gente no le gusta? Hay gente que dice, ah, soy, no sirvo, no voy a quitar, y ya. Y son gente que ahí donde te das cuenta que realmente está haciendo esto por un motivo que no es porque te apasiona. Así como, por lo menos yo pienso así, si, si a oh, ti te apasiona I mean, esto. Al yeah. final que puede ser la falta de madurez. Que, ah, me dijo que no cool. sirvo, ah, pues yo no sirvo. No te sientas a analizar las cosas que hice ¿verdad? bien, que hizo mal, esta persona de confianza, claro, no, Es fuerte, fuerte, y esto es, esto es otro mundo más dentro de la música, ya la, la parte de la madurez y de la gente de confianza, y esto no está en lo comercial, ¿entiendes? Esto es más allá. ¿Cuándo tú empezaste a escribir? Tú dijiste que tú eres músico primero. Lo, 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 primero, que, lo primero que me pasó fue el 
ese encontronazo de que iban a hacer las clases. Okay. Y yo quería la flauta y no iba a haber flauta porque yo era lo único que quería. Entonces entré en guitarra, pero eso era porque era una actividad extracurricular. ¿Cómo se dice eso? After School Project. O sea, se acababa la, la escuela y daban las clases. Ajá. Pues, pues para sí. estar más tiempo, ¿verdad? No, no era que yo sabía que la música... Oh, no. So desde, que... desde chiquito tú no estás, este, qué sé yo, can, cantando en el tono que... Y, y Ahí... Este, Dando en control, eh, como dándole a todo y eh, haciéndote melodías en la cabeza, since you were like desde los dos años. Mira, hay, hay, hay un poquito de sí, un poquito de no, porque uh -huh. cuando yo era bien chiquito, y no sé cómo realmente me recuerdo de esto, siempre mi, mi mamá y mi bisabuela iban a mi cuarto a orar por mí, a ti te acostarme a dormir, y yo tenía un muñequito de Elmo, y yo cogía el muñequito como si estuviese un muñequito vivo. Y cantaba canciones que yo me inventaba ahí mismo. Con el muñequito del me recuerdo. Este, y eso es lo único musical que recuerdo de cuando pequeño. Después pasó lo de las clases. Uh -huh. En un momento, no sé, en un momento me dio una, un bioco. Es el impulso. Fue el impulso. Me dio el impulso de la música. Me tiré de pecho. Full I mean, la pero hay gente que le da el impulso para la música y son una porquería. A ti te dio un impulso para la música y hay que reconocer que hay cierto talento, que esto obviamente hay cierta dedicación. Es que yo fui ese nene cuando a mí me dio la fiebre de la música y esto para mí es la razón por la cual una persona se vuelve talentosa o no. Este, yo soy ese nene que llegaba de la escuela, cogía la guitarra. Mm. Iba a comer, iba a mi cuarto, cogía la guitarra. Okay. Iba a ir al baño, me llevaba la guitarra, me despertaba por la mañana, cogía la guitarra. Mm. Y yo fui así, en, en, en la guitarra fui así, en el piano fui así, en la batería fui así. Pa, incluso cuando empecé a cantar, soy así. Es que le, le, le doy tiempo, mm -hmm. le dedico mucho tiempo, le dedico mucho tiempo. Y pienso que eso es, o sea, la gente que yo siempre conozco, ah, yo cogí piano cuando chiquito, pero pero en verdad nunca aprendí bien y me, y me, me, me quité uh -huh. y yo le pregunté ¿y cu cuánto tú practicabas? ah pues, pues cada dos o tres días cogí un ratito, cada dos o tres canciones y ahí está el problema uh -huh. la gente que realmente toca bien brutal, yo conozco una persona que yo le digo sensei, that's my sensei este, no es nada de famoso y es, su, y es exitoso el vive de la música ahora mismo uh -huh. y se llama Joel López tiene perfect pitch. Y, él, y tú sabes, no es como que te doy la nota y él la. Es como, yo me senté con él una vez en un piano a hacer acordes combinados. Y él me sabe decir, estás tocando un mi con bajo sostenido. Estás tocando un la con bajo sostenido. Oh Así quitado, quitado eso un, Y los otros días eh, estaba tocando algo en la guitarra y salió un acorde que, que para mí era inventado, obviamente no era inventado, pero sonaba tan tan lindo, y me recuerdo le envié un voice note por Whatsapp le dije, what is this? y él me contestó, estás tocando un la major seventh con la novena no sé qué rayete, y yo dude, oh my god oh. y él tiene su bachillerato en música, y ahí donde tú ves que la dedicación de años, uh -huh. porque obviamente para tu graduarte hay exámenes hay, hay audiciones hay este 
Y todo eso conlleva tiempo, horas, días, meses y años de práctica. Uh -huh. Y a, a, ese es el detalle. Tienes que dedicarle tiempo para pa no ser una porquería. So, ¿tú, ¿Tú no dirías que hay gente como que súper dotada? ¿Es que se dice? Que tienen como... Esto le sale natural. Hay dos o tres, son chivitos por ahí no que pasan. Fuerte. Charlie Puth. Eh, okay. Charlie Puth en, en, en su entrevista, él lo dice. perfect pitch. Y eso, eh, pero él, eso uno en like en sí, más de un es millón. Bien, eso es bien. Raro, y nadie, nadie habla de, de, la, de la dedicación y de todo el tiempo que se toma cultivar esta destreza. Claro, y es difícil. Y nadie te va a decir, no, yo dos o tres días la metí y ya... Nadie. So, o sea, una persona normal no, no va a pasar por eso. Son años. Es dedicación, es darle uh -huh. de tu tiempo. Esa es la inversión real en esta industria. Tiempo. Ser disciplinado. Fuerte. Pues... Sino, y a, de nuevo, hablando de la madurez y de todo eso, de tu carácter, si tú no eres una persona disciplinada, no vas a, no vas a tener éxito en nada. Sí, tienes que, tienes que poder poner prioridades, o sea, decir, quiero alcanzar esto, pues, ¿qué cosas yo tengo que realmente hacer? Y eso toma disciplina y toma madurez, poder sentarte y decir, aunque yo quiero ponerme a ver Netflix todo el día, yo necesito hacer esto para lograr esto que yo quiero. Uh -huh. ¿Sabe? Este, so, tú eras el chamaquito que, que estaba siempre con la guitarra y cómo eso te llevó a empezar a escribir. Exacto, ah. exacto, exacto. Ahora caemos en la pregunta y la, ya que tiene el backstory, eh, este, a ver cómo te puedo explicar. Yo conocí a este chamaco que hoy en día es mi, el, mi manager, es el líder del, del grupo que, por el, al cual yo canto, y él está ya en esto de la música. Él ya escribe, él ya tiene sus canciones afuera, ya tiene un par de plays en su SoundCloud, y llegamos a, a en nuestra amistad, llegó a un punto que nosotros nos encontrábamos para escuchar música, para compartir música, él me enseñaba la música de él, y yo todo... Siempre era lo mismo, él me enseñaba la música de él y yo la sacaba en la guitarra, porque yo estaba en el, en el área de músico, no, no, era hasta, no estaba en cantante ni en compositor. Este, y un día él, está, él me está enseñando esta canción, unos este, raps que él tenía, y yo le digo, ¿sabes qué? El coro sonaría brutal si lo hacemos así. Y le canté un coro. Y yo like, oh my God, so awesome Y... Me llevé eso y al par de tiempo yo estoy en mi cuarto tocando eso, eso que canté ese día, y me entra una, yo estaba pasando por una situación, ¿me entiendes? Y me entra unas letras y empecé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Y yo no, yo no sabía que eso era un chanteo en ese entonces. Sí, sí, pero tu, tu primera escribí. canción después de ese, de ese <risa> un chanteo. <risa> eh, mano, y... Y lo, te, o sea, lo escribí siendo bien sincero. No lo escribí, no. Pues, pues, ah, punchline, no. Yo lo escribí siendo bien sincero, bien genuino. Y yo se lo mandé a él y él me dijo, dude, this is really good. Y este, con la persona que yo estaba en ese entonces, la escuchó, 
empezó a llorar, ¿me entiendes? Yo vi algo, yo vi que pasó algo. And I was like, okay, okay, ¿qué es esto? And I seized it. I grabbed onto it. Le di tiempo, le di dedicación, le di práctica, cogí crítica. Y, ¿Y cómo, así fue que empecé. Cuando, le, cuando dices que le diste dedicación, ¿a qué te refieres? Mi, en mi celular, el, la aplicación de las notas está lleno, está lleno. O sea, cuando yo digo que eso está lleno, es que tú le das y le puedes dar y le puedes dar. Y hay canciones, al igual que hay párrafos al garete donde yo estoy escribiendo lo que yo siento. Y abajo está el mismo párrafo escrito como que rimado. Tengo un, un file de palabras, de palabras que no, no se usan en el a diario. Y, y todo eso, este, ese es el tiempo que yo le dediqué, simplemente escribir, leer. Este, me pasó bien entrevista porque yo no soy de leer libros. Uh -huh. Yo soy bien malo, pero veo entrevistas de la gente que escribe libros, escucho cómo ellos piensan, cómo ellos ven las cosas. Este, me encanta escuchar hablar a, a Willy, el de cultura profética. Uh -huh. Esa es otra cosa. Y él tiene una, el, la música de él es, es like, hey, this is what I see, I want you to see it, boom. This is what I feel, I want you to feel it, boom. Uh -huh. Esa es la proyección que él tiene. Y estudiar a esa gente me ha ayudado, me es el tiempo que le estoy dedicando para yo crecer. ¿Y cómo, cómo eso ha cambiado tu letra? A través de, de podemos decir años, a través de los años. Podemos decir a través de los años, han sido añitos, pero lo podemos decir. Este, yo creo que el, 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 el cambio ha sido en, en cuestión de atreverme a intentar cosas que normalmente no hubiese hecho. En cuestión de sentirme esa, esa libertad. Hay mucha gente en mi edad que se pasan diciendo, no, que si yo tengo que fumar, yo tengo que beber, lacho, me entra una musa, papi, y yo escribo brutal. Uh -huh. Y no, no, no es que eso te da musa, es que eso te quita la, la pensadera. Todos los miedos que tienes. Sí, no te, and, no te y, and you like do it, and you don't care, and if it's bad, you're like, oh yeah, but I was just, you know, pero uh -huh. es... I mean, yo... Yo yeah. en lo personal estuve, de, yo, siempre, yo he estado escribiendo canciones desde como los 20 años. Mm. Y estuve 5 o 6 años cantándole canciones a mis amistades. Mm. <ríe> y era loca, ¿qué tú, ¿qué tú estás haciendo? <risa> <risa> y yo tenía este paro, like, Acho, yo tengo todas estas canciones y en verdad no sé si iba a compartirla con la gente. Y eso era un miedo. Y un día era like, no, que la, la gente tiene que... que escuchar esto, porque para qué lo estoy escribiendo lo, lo mismo que estábamos hablando antes de empezar este, el, el, el intro a tu video en YouTube, ¿me entiendes? nosotros los músicos somos muy perfeccionistas y no nos atrevemos por estar pensando en que le falta, que le falta que le falta, y la experiencia la verdadera evolución es tú romper esas barreras uh -huh. tú poder sentirte seguro de tu producto, tú decirle esto está bueno, lo voy a tirar, no voy, a, voy a intentar hacer un chanteo en un tempo de 98, tirando palabras como si fuera de yanquita, lo voy a hacer, lo voy a intentar. Ese, para mí esa es la mejor memoria. Ay, y y tener, eso... tener esa seguridad de que si, la, si el público no lo recibe bien, a mí me gustó. Que, tal vez no fue la mejor decisión para el público, pero a mí me gustó y yo sé que estuvo dura. 
de nuevo, entramos en que eso, yo creo que va a haber un momento perfecto para, para uno estar en ese punto. Uh -huh. este, hay un sacrificio que se hace cuando está empezando y es no hacer eso, no hacerlo. A mí me gusta, a mí no me importa que no les guste. Que en verdad, yo soy así con todas mis, con todas mis canciones. A mí mis canciones me encantan. El que me diga que está mala, yo no. Yo sé, yo sé cuál canción está dura. Uh -huh. este, pero ahora mismo, eh, el, el sacrificio. Estoy soltando lo que a la gente le gusta, lo que a la gente le encanta, para coger ese público, agarrarlo, y después yo tirarle esas canciones que son bien yo, por decirlo así. Pues para eh, usar eso de Segway, al próximo, eh, al, al, ¿cómo se diría esto? A la, a la segunda parte del podcast. Vamos a hacer una canción que sea bien tú. Que se echaba la gente. Hoy tú eres Bad Bunny. Yo hago que se la ¿Qué tú? André, ¿Cómo vamos a hacer? Algo, algo full este eh, acoustic. Algo full acoustic. Un desamor, un desamor acoustic. Un desamor acústico. A ver, te, te, voy a, te voy a tocarle el acorde que escuché ese día, que se escuchaba muy lindo, que le envía a Joel este. Eso no se escucha de un desamor. Eso se escucha como de un, un amor platónico or something. Like, like quiero, <ríe> quiero tenerte, pero tú no eres mía. Es verdad, es verdad. Sí, ese, esa nube, ese floating. Pero es más como... Es más como... Tiene que tirar más a tu John Mayer. So it's like... Es más depressing. <ríe> so it's like... Te veo, te veo pasar... Pero yo sé okay. que no puedo tenerte. Ok, ok. I want to finish it, el, el hook, como que me conformaré con, como que, con ver verte una vez más o something like that como que okay. for now I'll be okay just just sí 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 that's good that damn me that's romantic tengo 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 te veo pasar más sé que no puedo tenerte pero aún así con que me mires es suficiente y algo de como que tal vez en un futuro esto sea diferente, pero por ahora me oh, conformaré. Ah, durísimo. Este, o que podemos decir como que quisiera que fuera diferente. Uh, so he's, he's sounding desperate. Yeah. I think con solo verte pasar es capturing more of that like I'm gonna The enjoy moment. this. I'm gonna enjoy this moment. Let's do it. Okay. okay. So, what's the story? Uh, uh, we can do um, Love at First Sight, I've, I've Loved You All My Life. <laughs> Or it's como just... Que más realistico. Como que muy chule, bien duro. Bien, okay. bien... 
como que me, me mudé para esta casa y era la vecina, algo así. Ok, y era los del Corillo. Y es brutal. Ah, como que es del Corillo, ¿quieres decir? No, no, que, se, que tú sabes que cuando viven en un neighborhood, como que todo el mundo se conoce mm. y a veces hanguean. Entonces oh, todo el mundo janguea like junto, todo el mundo janguea junto y entonces sí, él, se ve, que, oh. él se ve como que, viaje, ella, ella está bien brutal ¿verdad? y se pasan como ah, que hablando y, ella, y él sabe que él no puede estar con ella por for whatever situation. Podemos hacerlo como que, we can do it like he really likes her, but he's sure that he doesn't, that she doesn't like her, he, she doesn't like him. ¿Entiendes? Como que, en verdad, yo estoy loco por ti, aunque tú no... Pero no se lo ha dicho. Exacto. Eso es lo sube. Exacto. Ok. Vamos, eh, for the sake of time, mm -hmm. y para que la canción sea más larga, hacemos dos versos diferentes, pero vamos a estar claros en la historia para que no sea como que un tablo. ¿Tú quieres, ¿Tú quieres representar la muchacha o quieres también mm -hmm. ser parte de hablar de la muchacha? Mm -hmm. Uh, puede ser que la muchacha también Ah, ¿se cree que él no? ¡Ya! No, ¡Sí! That's good. That's good. Ok. okay. So, hago, hago lo mío como que cantado y tú haces un chanteo. That's good. That works. ¿Terminamos la canción? <risa> ¡Qué brutal! ¡Hacho, me encantó! Me la está buena. So, aquí, eh, vamos a darle un título a la canción. Yo ya pensaba me conformaré también. Vamos con eso. Dale, me conformaré. Qué triste. Eh, pues gracias por, por esta conversación tan interesante. Gracias por eh, dejarme hacer una canción contigo. Ah, y poder gracias. like pick your brain a little bit. If I always wanted to. Conocí todo cambió, no sé cómo pensar, te sentirás igual. En mi día gris fuiste luz, no lo puedo ignorar, me irás a rechazar, eso que siento me consume por dentro. Pero aquí te esperaré y me conformaré Te veo pasar, mas sé que no puedo tenerte Pero aún así con que me mires es suficiente No negaré, quisiera que sea diferente Me conformaré con solo verte pasar Pudiera tener oro, plata o bronce Pero no es suficiente No hay nada que iguale Lo que para mí tú valer es del más allá Tengo que confesar Que quisiera que esto fuese más que una amistad Desde que te vi aquel día Sentí la coquilla Que era la solución a toda mi noche fría Todo lo mío daría Porque llega el día Que sientas lo que yo siento Y quiera ser mía Eso me consume por dentro, pero aquí te esperaré 
y me conformaré Te veo pasar, mas sé que no puedo tenerte Pero aún así con que me mires es suficiente No negaré, quisiera que sea diferente Me conformaré con solo verte pasar Te veo pasar, no sé que no puedo tenerte pero aún así con que me mires es suficiente No negaré, quisiera que sea diferente Me conformaré con solo verte pasar